3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo es? el inicio de semana. A cada uno de ustedes, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día. En la red abrimos los micrófonos de los 102.1 en esta semana. Algo fría, en realidad, en la capital de todos los ecuatorianos. Comenzamos en esta programación deportiva. Inició la Copa América, inició... La Eurocopa para los futboleros es como para un niño Disney. Señoras y señores, bienvenidos. De saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez. Como cada mañana y Paola Yambay en Control Master. Empezamos con los titulares.
2: Hola Raulito, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo Andrés, amigos, amigas. Gracias por estar con nosotros aquí en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Arrancamos con los titulares. Richard
3: Carapaz ganó en Polonia.
2: Ecuador cayó en su debut de la Copa América.
3: Brasil se estrenó con victoria cómoda frente a Venezuela.
2: Argentina y Chile abren el grupo B.
3: Paraguay y Bolivia juegan esta noche en Goyania.
2: Perú tuvo libre en la fecha 1 del grupo A. Francisco Egas
3: ratifica que Federación Ecuatoriana de Fútbol cumplió los protocolos en el partido
2: de Ecuador frente a Perú. Un terrible episodio con Christian Eriks e e eclipsó lo ocurrido entre Dinamarca y Finlandia. La Eurocopa inició sin mayores
3: sorpresas. Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz del Pato Granja.
2: Sin lugar a dudas, dos son los eventos del día ¿no? para el deporte ecuatoriano. El uno de mucho éxito con la victoria en el Tour de Suiza de Richard Carapaz, nuestro mejor exponente del ciclismo en estos momentos y uno de los mejores del mundo. Preámbulo seguro para lo que esperamos se dé en Francia. Y después, la selección ecuatoriana en un torneo que no se nos da bien como Copa América y una nueva derrota ante un viejo conocido como el equipo colombiano. Notas importantes para arrancar una semana a puro deporte.
3: La selección ecuatoriana de fútbol en su estreno por Copa América cayó derrotada un gol por cero. El volante del club atlético Boca Juniors a servicio de su selección, la de Colombia, Edwin Cardona. En una jugada de laboratorio marcó el solitario tanto al cierre del primer tiempo. El elenco nacional hace tres partidos que no sabe lo que es sumar ni siquiera un punto. El equipo de Gustavo Alfaro deberá esperar al próximo domingo para enfrentar a la selección de Venezuela a las 16 horas. Es momento de escuchar justamente al técnico, al profesor Gustavo Alfaro, que se refirió a una nueva derrota.
4: Creo que Ecuador no merecía irse derrotado hoy del, del partido, eh, más allá de que el fútbol es un deporte que se gana por goles y no por merecimientos. Eh, Colombia aprovechó una jugada de pelota parada eh, que de pronto a mi entender nace con una falta que no es falta porque Sebastián Méndez anticipa la, la pelota de cuadrado, el árbitro cobra falta y de ahí nace la jugada de gol y 42 minutos del primer tiempo. En un primer tiempo donde lo habíamos controlado pero nos faltaba más tratar de jugar a la espalda de los volantes de ellos para poder sumar a los laterales en ataque y poder tener más gravitación hacia el arco de, de Colombia. Pero ahí, hasta ese momento del partido, si bien nosotros teníamos el control del partido, no, no habíamos podido dominarlo, ni, ni tampoco Colombia había podido hacer del uso de la pelota transformarlo en situaciones de, de peligro. Creo que en el segundo tiempo... Achicamos más los espacios, lo insistimos más, lo buscamos por todos lados. Eh, tuvimos muchas, si bien no tuvimos muchas llegadas, tuvimos muchas aproximaciones. Y, y entiendo de que eh, lo que falta es terminar las jugadas, porque tuvimos 7, 8 jugadas con, con pelota dominada en zona de media Medialuna para poder rematar de media distancia y forzar a que la defensa de Colombia tenga que salir. Y ahí es donde. Tal vez nos demorábamos un tiempo más o no terminábamos la jugada y le permitía a Colombia recuperar sus posiciones defensivas. Entonces uno sabe que estas derrotas son dolorosas, pero son parte de, de una enseñanza, de una maduración que tenemos que tener y de saber de que, de que este equipo si empieza a asimilar cosas eh, puede seguir creciendo en lo que nosotros pretendemos y creo que lamentablemente... El partido termina desembocándonos en eso y nos llevamos una derrota en una Copa América que es importante sumar, que también nos traslada obligaciones para después, pero que lo que tenemos que tratar de hacer es volver a repetir los rendimientos y mejorar las cosas que entendemos que hay que mejorar. Y
2: la gran noticia del fin de semana fue el triunfo de Richard Carapaz en el Tour de Suiza. El ciclista carchense logró mantener la ventaja que tenía de 17 segundos en la octava y última etapa del Tour de Suiza y se alcanzó y logró el título que es parte de prepararse su preparación para el Tour de Francia en donde Richard Carapaz correrá para lineos Grenadiers escuchemos lo que dijo el gran ciclista ecuatoriano
5: muy contento no es una bonita victoria y sobre todo, pues, eh, es algo que hemos venido trabajando, ¿no? Hemos tenido una bonita recompensa y, y la verdad que alegra mucho. Bueno, no, pues, al final nosotros teníamos la situación bajo control, el equipo ha estado muy bien desde el primer momento, eh, ¿no? Al final yo creo que eso ha sido muy importante, ¿no? Para mí, sobre todo, porque al final hemos tenido un compañero hasta el final, he estado con Eddie siempre, ha hecho un gran trabajo en la parte del, del pavé y, bueno, ¿no? Ha sido, ha sido increíble y, bueno, ¿no? yo creo que al final hemos pasado un día muy bueno. Bueno, no, al final era algo que nos esperábamos, ¿no? Era algo normal, ¿no? Eh, yo creo que él iba a jugar sus cartas y lo ha hecho, ¿no? Y, bueno, al final nosotros hemos estado ahí con Eddie. por mi parte, pues, bueno, yo he estado respondiendo a lo que tenía que hacer y, y bueno, día de cara aquí al final, pues, eh, la verdad que muy contento, muy contento y, y nada. Sí, bueno, no, ahora tenemos pues, una cita muy importante, ¿no? es algo que hemos venido trabajando mucho desde yo creo, el invierno pasado, ¿no? eso ha sido para mí pues un objetivo principal y para el equipo también y sobre todo esto nos da mucha confianza pues, para, para este verano poder ir de la mejor manera y sobre todo pues encarar de una manera con más confianza ¿no? el Tour de Francia.
3: Continuamos en esta primera edición del noticiero al día de la red. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, afirmó que el organismo que dirige cumplió totalmente los protocolos aprobados por el COE Nacional en todos los aspectos, incluido en el aforo. Escuchemos un extracto de la nota emitida en Radio La Red. A ver, nosotros, nosotros teníamos el número exacto de personas que se nos permite. Me parece que son 450 personas en total, incluyendo todo, jugadores, prensa, etcétera, etcétera. Y este es, insisto,
4: un tema aprobado por la Comebol, por la Federación Catana de Fútbol, por la, el COE Nacional.
3: Sí, así es, eh, oportunamente antes de empezar la eliminatoria, y ya digo, es el mismo protocolo que rige para todos los partidos internacionales que se juegan en el Ecuador, es decir, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Conmebol, con muchísimo tiempo de anticipación, envió sus protocolos con todos estos detalles,
1: esto fue analizado por el COE nacional y aprobado por el COE nacional. Por eso es que no hemos tenido ningún problema con el COE nacional,
2: Y la vino tinto debutó en la Copa América con una derrota 3 a 0 frente a Brasil. La selección criolla llamó de emergencia a 15 nuevos jugadores debido al brote de COVID en la plantilla. Este primer partido lo afrontaron con un equipo alterno. Estamos con nuestra compañera Maite Montalo, quien nos va a ampliar información. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Ahora tengo noticias sobre el vino tinto, que a pesar de que cayó derrotado 3 a 0 frente a Brasil, que es el candidato al título en esta Copa América 2021 que se está realizando en el país carioca, pues prácticamente en redes sociales fue asombroso ver cómo la gente ha estado mandando mensajes hacia una selección que cayó con honor debido a que una gran parte de su plantilla, más de 12 jugadores, también parte del cuerpo técnico, se encuentran contagiados de COVID y muchos de los jugadores que estuvieron en cancha eh, vinieron prácticamente de emergencia para poder completar un equipo. Así que tinto inició con punto honor ante Brasil la Comebol Copa América 2021. Así ha titulado la crónica prácticamente la la cuenta oficial de la Federación Venezolana de Fútbol. Y ahora les voy a comentar más detalles después de, de lo que les estaba explicando. El combinado nacional cayó con dignidad 3 a 0 frente a Brasil en la primera jornada de la Comebol Copa que esto es válido por el grupo B y este encuentro se jugó en el estadio Maniega Rincha de la ciudad de Brasilia. El director de técnico nacional, José Peseiro, salió al partido con un esquema 1-5-4-1, mientras que Brasil buscó hacer el 2 contra 1 frente a los criollos y crear superioridad numérica en faceta ofensiva. Sabemos que Brasil es un gran partido, Venezuela no pudo responder de la manera que hubieran querido con un equipo que, que ojalá hubiera estado completo como están jugando en las eliminatorias, así que que fue una lástima esta derrota que tuvieron, eh, se, se realizaron algunos cambios también por parte del profesor Peseiro para poder controlar y evitar eh, una goleada superior, ¿no? entonces eh, para comentarles detalles la alineación principal de Venezuela para este encuentro fue con Joel Graterol en el arco, Alexander González, Adrián Martínez Francisco Lamantía en defensa, Luis Mago, Johan Cumana en medio campo, Junior Moreno, José Martínez, Bernaldo Manzano, Cristian Cáceres y Fernando Aristigueta, como saben este fue prácticamente un equipo alterno, así que de esta manera el próximo enfrentamiento Venezuela se va a tener que medir a Colombia en partido correspondiente a la jornada 2 y el partido se va a jugar el jueves 17 de junio en el Estadio Olímpico de Goyania. Así que esta es la información compañeros, seguimos con mucho más a lo largo del día y también en las diferentes emisiones de la red, con lo que es la Copa América y demás torneos internacionales.
3: Muy bien, eh, Maite, ahí toda la información de la selección de Venezuela. Metámonos de lleno ahora con el grupo B, porque Chile jugará este día a partir de las 16 horas frente a la selección argentina en el debut por Copa América. Alexis Sánchez es de baja debido a una lesión. ¿Qué me dice Pablito King al respecto? Pablito, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Aquí está la información de la selección de Chile. El combinado chileno está listo para su debut en la Copa América que se disputa en Brasil. El elenco araucano tendrá un duro choque en la primera fecha de la fase de grupos ante Argentina y no podrá contar con una de sus estrellas. La selección chilena informó que Alexis Sánchez no podrá estar al menos en la fase de grupos de la competencia y mantienen esperanza para que pueda recuperarse para los cuartos de final del torneo. Una contractura muscular lo aleja Alexis Sánchez del debut frente a la selección de Argentina. El tiempo de recuperación, estimado, supera la primera fase de la Copa América 2021, por lo cual el deportista permanecerá su proceso de recuperación en Chile con el cuerpo médico de la selección. Ante esta baja, el uruguayo Martín Lazarte, que es el técnico de La Roja, Deberá mover las piezas en el ataque y tratar de conseguir al reemplazante de Alexis Sánchez. Uno de los jugadores que podría estar como titular junto a Eduardo Vargas sería Jan Meneses. Hasta aquí la información de Chile, compañeros, con ustedes. Gracias, Pablo.
2: Un fuerte abrazo. Y Perú trabajó por primera vez con equipo completo el pasado domingo tras el arribo de Wilder Cartagena. La escuadra de Ricardo Gareca realizó ejercicios con balón en espacio reducido y también tuvo una práctica de fútbol informal. En otras novedades, el estratega argentino al mando de la Bicolor informó que fueron vacunados antes del viaje a Brasil, que se realizará este lunes. Escuchemos a nuestro compañero Marco Fuentes, que nos va a ampliar la información. Marco, buen día.
6: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, la selección peruana de fútbol ha registrado un par de novedades en torno a su conformación y a su actualidad previo al viaje rumbo a Brasil, el mismo que se realizará este día lunes en las próximas horas. El equipo bicolor trabajó ya por primera vez con los 26 convocados, tras el arribo de Wilder Cartagena, quien se integró al grupo bajo el mando de Ricardo Gareca para la última práctica que se desarrolló el día de ayer, en la cual se realizaron trabajos con balón en espacios reducidos y posteriormente se trabajó en una práctica de fútbol. En esta convocatoria hay que recordar una vez más que... El eh, peruano mexicano Santiago Ormeño trabajó por primera vez con su plantel y con el resto de sus compañeros en eh, territorio peruano y así también ya se apresta a viajar junto al resto del equipo que estará afrontando esta Copa América en la cual debutará el próximo día jueves del 17 de junio enfrentando al dueño de casa Brasil recordemos que la escuadra peruana no vio actividad en el debut en la primera fecha de Copa América en la cual Brasil le ganó a Venezuela 3 a 0 y Ecuador cayó con Colombia por la mínima diferencia. Otra de las novedades que registró el equipo peruano tiene que ver con la vacunación de Ricardo Gareca, el estratega argentino recibió ya la vacunación una en su primera dosis, recordemos que el equipo peruano, los jugadores convocados en la última fecha de eliminatorias aprovecharon su estadía acá en la ciudad de Quito para recibir la vacuna en esta gestión que hizo la Comebol a nivel de sus federaciones miembro sin embargo en aquella ocasión Gadeca se rehusó a recibir la vacuna aduciendo que él la recibiría cuando llegue su turno, finalmente el mismo llegó dado que su carnet de extranjería y su edad 63 años, así lo permitieron en el vecino país de del Perú, como lo informaron los medios locales. Esto es lo que les podemos informar de la selección eh, peruana que estará jugando en los próximos días la Copa América 2021. Un abrazo grande para todos.
3: Otro abrazo para ti, Marquito. Vámonos con la selección paraguaya que arribó a la ciudad brasileña de Goiania, donde hoy medirá Bolivia por la fecha 1 del grupo A de la Copa América la albirroja llegó sin mayores inconvenientes y con delegación completa la comitiva albirroja estuvo encabezada por el vicepresidente de la asociación paraguaya de fútbol Javier Díaz de Vivar acompañado del miembro del consejo ejecutivo Enrique Sánchez y el directivo Jorge Cáceres integrante del departamento de selecciones junto a Justo Pastor Pitar el ex arquero y director deportivo de la selección paraguaya de fútbol el entrenador albirrojo Eduardo Berizo. Se refirió a Bolivia como un rival que repliega y sale muy rápido, por lo que los paraguayos tendrán que elegir muy bien el control de la pelota y no perderla de forma ingenua. La pelota detenida también es un aspecto a tener en cuenta. Debemos usar detenidamente el balón con criterio, encontrando los espacios sin exponer a una pérdida vía contraataque que te haga daño, comentó el seleccionador en la conferencia de prensa. El compromiso entre paraguayos y bolivianos se disputará en Goyania a partir de las 20 horas locales, una hora menos, es decir, las 19 horas horario ecuatoriano y contará con el arbitraje del peruano Diego Aro.
2: Tal como lo establece el reglamento, Bolivia tuvo la posibilidad de realizar el reconocimiento al campo de juego del Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, de la ciudad de Guyana, donde el día de hoy se enfrentará a Paraguay en su primer partido de la Copa América Brasil 2021. Dicho reconocimiento se llevó a cabo la noche de ayer, domingo, fue la primera vez que los dirigidos por César Farías pisaron la cancha del mencionado estadio que luce en buenas condiciones. En horas de la mañana del domingo, La Verde se entrenó en el estadio Antonio Accioli donde ya había trabajado el viernes y el sábado el posible equipo titular de Bolivia para enfrentar a Paraguay puede estar integrado por Carlos Lampe Diego Bejarano, Adrián Jusino Jairo Quinteros, José Sagredo Leonel Justiniano Dani Bejarano, Juan Carlos Arce Ramiro Vaca, Rodrigo Ramayo y Gilbert Álvarez
3: Dejamos Sudamérica y nos vamos a Europa. Comenzó la fiesta del fútbol en el viejo continente con la Eurocopa el pasado viernes en Roma con la victoria de Italia sin mayores inconvenientes. Tres goles por cero frente a Turquía con autogol de Demiral, el gol de Ciro inmóvil y el golazo de Insignia. Por su parte, Gales y Suiza empataron a un gol por bando. Se adelantó la figura de la cancha en bolo con un cabezazo... Y en el día de la táctica fija, también por el segundo piso, Danny Moore anotó el empate. Mientras tanto, en eh, duelo entre Dinamarca y Finlandia, que ya Raúl eh, lo va a contar más adelante, la noticia termina de ser una anécdota con lo que pasó con Eriksen en el primer partido de Eurocopa. Pogan Palo anotó el único tanto para Finlandia. Mientras tanto, que Bélgica con doblete de Lukaku y gol de... Menier le ganó 3-0 a, a Rusia, mientras tanto Inglaterra derrotó con gol de Sterling a Croacia, Austria le ganó 3 goles por 1 a Macedonia del Norte con tantos de Lainer, Gregorite y Arnautovic, Mientras tanto que para Macedonia anotó su figura Pandev, la figura o el mejor partido de la jornada es el que Holanda lo jugó en Ámsterdam frente a Ucrania y lo ganó 3 goles por dos. Con tantos de Winaldun, de, de Wergord y de freeze por su parte, Yarmolenko y Armen Chum. Anotaron para la selección de Ucrania el día de hoy en un ratito a las 8 de la mañana, Escocia juega frente a República Checa en Glasgow, Polonia enfrenta a Eslovaquia en San Petersburgo y España en la Cartuja de Sevilla a las 2 de la tarde juega frente a Suecia, toda la información de la Euro la ampliaremos en Condor Voces y Oídos del Deporte en el segmento junto al Pato Granja.
2: Una verdadera pesadilla se vivió el día sábado En el partido entre Dinamarca y Finlandia Que terminó al final perdiendo el cuadro danés por 1-0 Al minuto 42 el volante Christian Eriksen del Inter de Milán Cayó sobre, desplomado sobre el campo de juego El médico de la selección nacional Morten Bousen Fue uno de los primeros en el lugar en ayudar al danés Y dijo en conferencia de prensa después del partido Que dieron un masaje cardíaco a Christian Eriksen Nos llamaron al campo cuando Christian se cayó no pude verlo, pero pronto quedó claro que se había caído. Cuando llegamos, estaba acostado de lado y respiraba. Bastante rápido la imagen cambió y luego comenzamos un tratamiento cardíaco que le salvó la vida. El médico también se apresuró a elogiar al resto de las personas que estuvieron presentes durante el tratamiento. Hubo una ayuda rápida fantástica del médico del estadio y el resto de los servicios de emergencia y con esa colaboración obtuvimos lo que necesitábamos, dijo Morten Bosen. Después de que Eriksen recibió tratamiento, fue transportado fuera del campo una camilla, por eh, acompañado por varios de sus compañeros. Aquí también se levantaron sábanas blancas para proteger al hombre del Inter de Milán. Más tarde fue transportado a un hospital, pero Morten Bosen pudo decir que ya había contactado con la grada danesa de camino a la ambulancia. Recuperamos a Christian, que me habló antes de lo que lo llevaran al hospital, sentenció el médico.